0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Rives y Alf. Yo soy Alf y hoy vamos a hablar sobre hacer las cosas diferentes en un mundo, el de la educación, donde lo fácil es hacerlas todos igual, donde lo que quieren es que todos sigamos una norma y al que se sale se le mira raro. Para hablar de esto, además de Manel, que por supuesto está aquí, al otro lado de los auriculares calentando para saltar al ring tenemos a Javier García que es tutor en el CEIP Torre Illa que es un colegio de primaria y que nos va a contar él muy bien cómo, cómo se sale uno de la línea sin que le lapiden o, o a <risa> lo mejor sí que le han lapidado pero pero bueno ahora eso es lo que nos va a contar. Hola Manel, hola Javier, bienvenidos a El Recurso.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los recursillistas y en especial a, a mi amigo Javi que hoy tengo el enormisísimo placer de traerlo aquí porque es de esos casos eh, rarísimos donde no solo, no solo cambia él sino que tiene la facultad de cambiar a los demás y eso es un tesoro Así que hoy venimos a hablar de concretamente de, de cómo es esa experiencia que acabó siendo conocido más allá de los límites de la provincia de Pontevedra, más allá de los límites de, de la Comunidad Autónoma de Galicia y, y casi diría que casi se va a los, de las fronteras de España porque hasta sé que le tocaron para irse a, a Bruselas. Así que imagínate eh, a lo que llegó la cosa. tal está Javi.
2: Hola, ¿qué tal? Pues pues la verdad es que estoy encantado. Encantado de, de participar aquí con vosotros, con, bueno, con Al, con Manel. La verdad que os sigo desde hace ya un tiempo, desde que habéis iniciado este, este proceso. Y, y además os, os quiero agradecer que existan estos nuevos formatos, porque es verdad que en educación, y ya si nos escapamos un poco de las redes sociales, creo que el podcast se está convirtiendo en un formato muy interesante para, para dar a conocer o para seguir aprendiendo. Es verdad que hace unos años las redes sociales era eh, bueno, redes sociales más, más al uso, eran formas de aprender con la que intercambiábamos y compartíamos muchas experiencias, pero la verdad que ahora esta, esta nueva, estos nuevos formatos están están apareciendo con fuerza y por lo menos las nuevas generaciones sí que os están escuchando mucho, con lo cual mira, me, me, estoy encantado de, ver, de participar con vosotros en esto y además quiero darles las gracias y la enhorabuena por hacerlo con lo
1: cual, oh, Bueno, bueno empezamos bien el programa porque ya empezamos ya está, contentos ¿sabes? Pues muchas gracias a
2: todos por escuchar La semana que viene <risa> tendremos
1: otro tema Oye, luego te doy los 20 euros eso que te he dicho ¿vale? sí, ver, ves, ¿Ves cómo has perdido la apuesta al final? No, eh, yo lo agradezco muchísimo porque esto es mmm, Todas las semanas hay que traer a alguien Todas las semanas Y no, no siempre es fácil de conseguir a alguien que venga Cada uno tiene su vida Tiene sus sí. complicaciones Nosotros también que no, no nos dedicamos profesionalmente a esto Así que es complicado Y luego me ha gustado mucho que has dicho Las redes sociales eran Porque tengo la sensación de que ya no lo son Ya son otra cosa Ya es un más... O sea, no estoy en contra del marketing, creo que las cosas hay que venderlas bien, pero creo que hemos pasado a la frontera de voy a vender y ya si hay algo detrás ya veremos, ¿no? Ya hay que vender primero sí. y luego, uf, no sé, no sé si hay detrás cosas. Pero bueno, sí, hay gente es que, que lo hace desde, muy bien,
2: ¿eh? Ahora os comento una breve, una breve experiencia. que Durante muchísimos años aprendíamos de compartir, de compartir experiencias y demás a través de las redes y yo en enero he decidido cortar, o sea... Eh, eliminar todas mis cuentas de las redes sociales que manejaba la mayoría eran para, para, para temas educativos y la verdad que vivo desde una perspectiva educativa muchísimo más tranquilo es verdad que tal vez me pierdo, me estoy perdiendo cosas pero tengo muchísimo más tiempo y estoy más tranquilo a la hora de afrontar mi propia profesión entonces eh, no voy a negar que me está viviendo bien aunque también es verdad que estoy perdiendo referentes ...estoy perdiendo referentes ya. porque aquellos referentes... ...que tenía a través de las redes... ...los he perdido y no sé muy bien cómo se mueven ahora mismo. Entonces, sí que de todas formas,
0: se... aunque no es el, el motivo de este sí, podcast... Sí. ...que nos vamos a centrar en la educación... ...y prometemos a nuestros oyentes y oyentas... ...que nos vamos a meter con ello inmediatamente... ...yo en FACMAC he escrito una columna... ...preguntándome si estamos ante el fin de la era de las sí. redes sociales. Sí, o sea me que la, la ley. La coincidencia de la caída de Twitter con la, el declive inexorable de Facebook y, y tal, pues yo creo que está haciendo tambalearse una sociedad de la comunicación social que pensábamos que ya era inamovible que como siempre nos creíamos que lo nuestro es lo que va a durar para siempre y, y de repente pues se ponen de rodillas los dos y dicen pues no, pues no, pues no, o sea va a haber que inventar sí. algo nuevo, tiene que venir algo nuevo.
2: Pues, Ahora, eh, Ahora este, este, mismo... Los este está... formatos son... Este tipo de formatos son nuevos y, y, son, y son... Pero a diferencia...
1: Yo, yo, yo creo que a diferencia de, de otros formatos de redes sociales que cada vez se acortan más en el tiempo porque lo que están jugando es que no aguantas... Que es el, el, o sea, hablamos de los niños que tienen poca autorregulación. Bueno, los adultos tienen poca porque las redes sociales están cambiando eh, casi en cuestión de segundos. Con lo cual... Los medios de, de atención social cada vez son más cortos porque saben que se te va a ir. Y el TikTok es más corto, más rápido, más... Y sin embargo, el podcast, nosotros además somos un poco bicho verde, porque los podcasts dicen, bueno, vamos a hacer un podcast, voy a decirlo bien, podcast, si no digo poca, eh, sí. de 15 minutos y nosotros nos estamos yendo una hora. Entonces sí. tienes que tener la calma y las ganas de, de, hacerlo un, de escucharlo en un tiempo considerable. Y da la sensación de que no, no queremos tener una hora tranquila de escuchar. Ya no te digo el de leer, que luego le decimos a los niños. Eh, los niños no leen, anda que los adultos. ¿no? Porque mmm, una vez hablando con alguien de un periódico, no voy a decir cuál, que evidentemente todos los artículos online se parametrizan. Porque es lógico, quieren saber qué es lo que atrae más, qué, mmm, qué tipo de artículos, eh, qué publicidad se pica, todo. Y decía, eh, la media está... Me dijo, me dijo que era... La media está en 12 minutos de lectura del periódico. 12 minutos. O sea, 12 minutos no lees un periódico, es imposible
2: no no sé no la sé gente en, ya no formato audio, ¿eh? en formato audio audio cambia porque, porque es cierto que sobre todo las nuevas generaciones que son visuales fundamentalmente visuales y ahora bueno los vídeos de YouTube eh, TikTok etcétera etcétera son shorts no o sea eh, eh, vídeos súper cortos sin embargo el audio el audio permite y cuando tú te acuestas en un sofá o en cama o cualquiera o te vas escuchando la, la radio en el coche el audio es más eh, eres capaz de, de multitarea de, de, Sí, y de, per y, per y de permanecer más tiempo. Con lo cual, sí. tal vez el podcast puede ser un sí. formato muy válido en, el en educación. ¿eh?
1: Sí, 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 a mí me gusta mucho. Y fíjate que cómo está el tema de los shorts, eh, que hasta YouTube está lanzando los shorts, sí, que le llaman así, sí, sí. sí. YouTube Shorts para, para pillar a TikTok. Sí. y incluso las plataformas de, de aprendizaje online parametrizan todo el tiempo que se está ahí y se está, yendo, se está dando cuenta la gente de que, oye, el tiempo de reacción de cuán, Me tienes que pillar en 20 segundos, porque si no me has pillado en 20 segundos, al número 30, yo ya lo dejo. Y es, yo, tú y yo, que coincidimos mucho en el tema de, del trabajo audiovisual, sí he hecho en falta también el de... Vamos a calmarnos un poquito, hay tiempo para estar a full. En, siempre le llamo di, modo discoteca, el chunta-chunta, que mola, pues estás ahí arriba, boom boom boom, pero también hay que poner música clásica y saber... Percibirla y, y, y quererla y disfrutarla. Hay que disfrutar las dos cosas. ¿sí? Y parece que nos vamos todos a disfrutarlo a los 20 segundos. Y si me tardas más tiempo, ya no, ya no quiero. Ya, y me, por eso digo, lo, tachamos muchas veces a los niños de que no autorregulan, no leen. Bueno, pues, chicos, pasa a los adultos también, ¿no? Hace poco, eh, Tony Solano, que es un colega que, que tú y yo seguimos, tú ya no lo sigues porque ya estás en la red, pero bueno, que seguías, vaya. ...escribí hace poco en la red... ...en Twitter... ...que sigue siendo... ...bueno, está Instagram también... ...pero bueno... ...para hablar está Twitter... ...y Instagram está para enseñar... ...cosas que se hacen y tal... ...pero... ...decía... ...oye... ...cómo... ...a ver... ...profes... ...¿cómo veis a los adolescentes ahora? ...pero tan mal están y tal... ...¿no? ...es tan horrible... ...y los profes que tenéis hijos... ...tan mal están ahora en la adolescencia... ...y yo es que me vino... ...al segundo me vino... ...ostras... El pensamiento de Sócrates, y Sócrates decía, hace ¿qué? dos mil y pico años, decía, los niños de hoy son unos maleducados, unos tiranos, y de, o sea, lo mismo. que no es así. No, esto lo llevan diciendo los adultos de los jóvenes toda la vida, ¿no? Sí, sí, y si sí. le preguntas a una persona de los años think, 40 o 30, como eran los de los 60, imagínate, en medio de Estados Unidos el mundo hippie, pues dirán que el mundo se acaba con esta um, juventud, que son ahora los, los, los cargas y los y los reservistas de, de la do, de la adolescencia actual, ¿no? la
2: primera recomendación, primera recomendación educativa, y ya que de, de, así trasladamos el, el debate y la, y la entrevista y, la, y el diálogo en el ámbito educativo la, sí, eh, y hablabas del movimiento slow, ¿no? De este movimiento necesidad del movimiento lento. Antes era comida rápida, ahora ya parece que la movida y el movimiento social exige un movimiento lento, entonces hay un libro de Joan Domenet que se llama El ojo a la educación lenta, que habla exactamente de esto, de tranquilidad, tranquilidad en las escuelas, tranquilidad en los procesos educativos de los niños, tranquilidad en, en cómo desarrollar proyectos educativos en los centros, no hacerlo todo rápido, es verdad que eh, la, mi experiencia, y ya para, para iniciar así, eh, como decía Alf, meternos ya en el, en el meollo de la cuestión, eh, mi experiencia es que... Eh, se dio el cambio en el centro que yo dirigía de una, de una forma bastante rápida pero si lo tuviese que hacer ahora eh, tal vez pediría que lo hiciese en vez de en cinco años en diez más ya bien, pero fíjate más fíjate que
1: cinco vez. años lo estamos considerando rápido cinco sí, años sí, 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 y cinco sí. años es casi la vida de un niño de en un... primaria exacto pues en, en, aquel que, pues, momento, que... en aquel
2: momento eh, 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 analizábamos eso mismo yo decía, no, 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 no quiero que sea tan lento porque eh, hay vidas de niños que se están pasando entonces no podemos, yo te, eh, tenía la responsabilidad de darle al niño que estaba en la escuela la oportunidad de aprender de una determinada forma entonces, si dejaba pasar cinco años, me, eh, tenía la sensación de que me estaba perdiendo ese niño entonces ahí ahí vinole esas, esas prisas iniciales que ahora, un poquito con la experiencia tal vez lo haría, pero de una forma más calmada y todo pero
1: bueno. bueno, pues ya que estamos ya en materia... Pero, pues, esp Alfonso, pero,
0: Espera, que ya lo que dice me sugiere una pregunta, eh, no dos, sino una. Eh, <risa> ¿Pero realmente tenemos tiempo para hacer las cosas despacio en esto de la educación? ¿O es, o, o es que se están perdiendo las generaciones porque les seguimos enseñando como en el siglo XVIII? A ver, o sea, ¿Se eh... pueden hacer...? Va a entrar... Es que yo tengo la teoría de que hay algunas cosas que o se mete el hacha o no se mete no puedes irla metiendo poquito a poquito o la metes toda, perdón o, o mejor no te, no, no te pongas a ello, porque si no empiezas a levantar fricciones otro dice que no lo ve o das, das lugar a que se discuta eh, una decisión entonces yo no sé si en esto de los cambios el, como comentábamos al principio, si salirse de la línea marcada se puede hacer como para que no se den cuenta, poquito a poquito, que no lo sientan
2: no o hay que decir, no, no, no,
0: zancada a un lado y yo por aquí no voy?
2: Es cierto, o sea, eh, en, en la experiencia que yo, que yo he vivido había que hacerlo casi de un año para otro, porque coincidía que cuando nosotros eh, estuvimos decididos a... Después cuento un poquito todo el proceso, cuando estuvimos eh, decididos a, a hacer la transformación del centro, había que tomar decisiones, entonces en el claustro era plan de hacer preguntas, algunas preguntas que nunca se hacen en los claustros, somos expertos en educación y sin embargo en los claustros poco hablamos de educación. Hablamos de mucho de organización, de conmemoraciones, eventos y demás, pero muy poco de educación. Entonces, Pero realmente cuando haces las preguntas claves te das cuenta que si, si un porcentaje suficiente del claustro está a favor de un proceso de transformación. Y es verdad que cuando eso sucede, en nuestro caso éramos, imagínate, 17 profesores, 20 profesores, y había un 75% que estaban a favor. ¿Qué pasó con el otro 25? Pues que realmente ellos decidieron marcharse porque veían que el cambio era inexorable, que ya estaba, que ya de un año para otro había que, había que iniciar, iniciar ese proceso. ¿Qué pasó? Que tuvimos suerte, realmente tuvimos suerte porque esos cuatro o cinco compañeros en el concurso de traslados se, se, se fueron a otro centro y nosotros al llegar esos cinco profesores nuevos dijimos, vale, este es el momento, es el momento de implantar ...bueno, mogollón de acuerdos que había previamente en el claustro... ...y que, y que se habían tomado a través de, de estos consensos. O sea, que son básicamente preguntas... ¿qué, centro, qué tipo de centro quieres?... ...¿cómo debería ser el profesorado de este centro?... ...¿qué tipo de alumnado quieres formar?... Eh, ...con respecto a los espacios... ¿cómo, ...¿cómo deberían ser los espacios educativos?... ...¿cómo son los tiempos, los tiempos lectivos, los no lectivos?... ...los agrupamientos de los niños... ...o sea, básicamente... Eh, ...temas para los que estamos, en teoría, formados pero que se discute muy poco en los centros. Si eres capaz de abrir este tipo de debates en claustros, en claustros no eternos, ¿eh? sino sistematizados, pues una vez al mes, dos veces al mes, en donde se discuta, vamos a hablar de qué características tiene que tener el profesor de nuestros hijos. Entonces, cuando, o qué características debe, debe tener un centro educativo para que sea un lugar, un entorno agradable para toda la comunidad educativa? O qué características debemos formar en este alumno que llega a nuestro centro con tres años hasta los doce años. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que salga? Entonces, cuando básicamente al hacer este tipo de preguntas nos hemos dado cuenta que todos los profesores y todas las familias quieren lo mismo. Quieren el mismo centro, quieren los mismos niños y quieren al mismo profesor. Lo que sucede es que en ningún centro se hacen las preguntas, se responden y al final se toman decisiones. Al final consiste básicamente en que los propios profesores hagan propuestas para conseguir ese niño, para conseguir ese centro, para conseguir ese profesorado y una vez que tengan las propuestas más o menos definidas, pues hay que ponerle tiempo. Básicamente, vale, a ver, esta, la formación del profesorado, ¿cuándo la iniciamos? Pues mira, la iniciamos este año y que sea a cinco años vista y vamos a formarnos en el ámbito de las tecnologías, de, 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 de cómo, yo qué sé, de la percepción de la infancia o de cómo aprender a, a sumar y a restar. Entonces, cuando... Cuando se hacen este tipo de preguntas en los claustros, por lo general siempre hay consensos. Si nosotros ahora mismo, entre nosotros tres, yo hiciera una pregunta que era ¿qué características debe reunir el colegio de nuestros hijos? Seguramente las que diga Alfonso, las que diga Manuel y las que diga yo, seguramente estaríamos los tres de acuerdo. Si a continuación hago otra pregunta que decía, vale, ¿qué características debe reunir el profesor de tu hijo? Pues seguramente las características que diga Alfonso, las que diga Manel y las que diga yo y las que digan mis compañeros de claustro, seguramente estemos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que para conseguir ese centro, para conseguir ese profesor, hay que hacer cosas. Y finalmente creo que en los centros no se hacen. Y nosotros aquellos años, pues sí que nos pusimos las pilas, hablamos, llegamos a consensos e hicimos lo que había que hacer. Básicamente ponernos a discutir y a decir cómo lo queríamos hacer. Entonces, cómo que Bueno, pido, que pido la palabra Pido sí, la palabra, sí, sí. señoría sí, pido bien, la palabra. Yo, yo me
1: enrollo ¿eh? no, 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 que vas muy bien, pero mm, te falta algo sí. Esto, Aquí Javi y yo hablamos mucho de este tema De hecho, cuando nos reunimos aquí en, en Vigo Pues nos, tiene, nos ponemos en una esquina Y a estos dos locos que se pongan a hablar de lo suyo Y hablábamos, y hablamos, y hablábamos y, y no siempre coincidimos Y hay sí. una cosa que no coincidimos Y es que él habla de acuerdos Pero yo creo que... Eh, sin pretenderlo, sin darse cuenta se está dejando algo que además lo tiene él él personalmente lo tiene y es el liderazgo es, no vale llegar a consensos porque si yo no sé qué preguntas hacer o no hay alguien que tire del carro o el motor que dice este la es, la es visión, el camino, colegas claro. la visión, claro. de hecho eh, en este podcast nunca hemos hablado de algunos libros que por ejemplo tiene Apple, pero Apple tiene un libro gratuito que sería de lectura obligada, que son eh, los elementos de, de, del aprendizaje. Y uno, y uno de ellos que es el elemento del aprendizaje y otros elementos del liderazgo. Y uno de ellos se habla de la visión. Y además es el punto uno, no puedes hablar de lo que vas a hacer si no sabes qué quieres hacer. No puedes hablar de qué quieres transformar si no sabes hacia dónde quieres ir. No vale moverse, es moverse hacia un sitio concreto. Y, eso, y esa característica a veces la tienen grupos de personas pero casi siempre lo tiene una o dos personas que si coinciden en un centro, pues tienes unos liderazgos brutales. Otra cosa es que todo lo tenga que asumir la misma persona. Pues ahí no, el liderazgo distribuido es muy bueno. Oye, pues Manel es un friki de tecnología, más lo tiene desde el punto de vista metodológico, eso para él. Y, y ya está, Manel en ese sentido, pues válido, muy bien. Pero otras cosas las hacen mejor otras personas, no lo tiene que asumir todo la misma persona. Y eso es algo que a veces lo hemos hablado, y Javi no lo cuenta como, no, esto, aquí, todos, no, todos no tienen el mismo peso. Eh, eh, no vale, la, la, el, el un kilo no es lo mismo el kilo de plomo que el kilo de paja, porque uno un, mide eh, posiblemente 30 por 30 y el de paja pues es 40 metros por 40 metros. Es una barbaridad de diferencia de volumen. Y eso lo hace, la diferencia lo hace el líder. Y aquí Javi la idea de traerlo es porque fue el líder de un movimiento, que evidentemente no es para quitarle méritos a la gente con la que trabajó, porque, ostras, si tú lideras, lideras hacia un lado y el resto del equipo hacia otro, pues nada, eso no se mueve en la vida,
2: sí, sí, sí. pero en este Ahora...
1: caso no fue así.
2: Además, sí, sí, es cierto que yo no lo hablo mucho por, por, por humildad, casi. Por humildad, porque a veces me gusta, no me gusta tener ese rol de protagonista de, de, de esto del hacedor del cambio, ¿no? Que se vende mucho este tipo de de, de, de change maker y de hacedores del cambio y demás, ¿no? Eh, no pero haces pero, pero bien, pero, pero, sí
1: pero, pero sí que desde, desde fuera se tiene que ver. Sí. O sea, sí, cuando sí, se sí, cuenta, sí, sí. hay que ver que la, la negociación es importante, pero muchas veces bueno,
2: eh, el límite de la... Límite
1: Claro, no, y, y una cosa que muchas veces no hablamos y es, vale, vamos a negociar, ¿vale cualquier acuerdo? No, no, lo que tú no buscas no es un simple acuerdo. No, es un acuerdo para ir hacia un sitio concreto que os estoy diciendo que es para allí. Y si esa persona es un líder nato, en este caso, pues con, con unas ideas muy claras, con una base pedagógica muy potente, pues hay que escuchar y hay que decir, ostras, pues pues sí, pues hay que leer esto, hay que aprender de esto. Y ahora sí que podemos negociar, porque si no siempre estamos negociando a la baja. Que sí, es como que se hacen los pliegos dice... de condiciones de todo lo que compra la administración, que es a la baja y así sí. comemos lo que comemos.
2: El papel del líder, además, que yo, a mí me coincidió, claro, el líder como director, además, un líder más pedagógico, evidentemente, o sea, nosotros teníamos diferentes tipos de liderazgo en el, en el centro sin establecerlos eh, sistemáticamente, es decir, yo era el líder pedagógico porque, aunque tenía jefatura de estudios, yo llevaba los temas pedagógicos porque, porque era mi ámbito, era donde más me gusta trabajar, a mí la parte de dirección, administrativa, burocracia... Yo era más el que tuneaba la norma, o sea, la norma existe, pero yo me encargaba de tunearla, de, de meter unos alerones, de meter unas, unas ruedas bonitas, un, un algo así para, para que la norma se hiciese un poquito más bonita y más adaptable a las, a las características de nuestro centro. Y yo era un poquito el líder pedagógico. Pero después había lo que, una, una, una figura que te gusta mucho a ti, que existen los mentores, que es de que después. A, por debajo del líder pedagógico había ciertos profesores dentro de, la, dentro de las diferentes aulas, estaba Manel, estaba María, estaba Rocío, que ayudaban y acompañaban a los otros profesores. Entonces, eso surgió que durante cuatro o cinco años funcionó de lujo, era un lujo completo porque eh, había un líder pedagógico que distribuía el trabajo de arriba hacia abajo, pero era recogido por los mentores y los mentores guiaban a los otros compañeros. Entonces, eso eh, al final funcionó de una forma casi sin querer, casi sin querer, porque no estaba la estructura formada desde un inicio, y la verdad que era un lujo, era un lujo trabajar, porque te, te dabas cuenta que lo que yo decía era asumido mayormente por, por por estos líderes, por estos mentores iniciales, y a partir de ahí todo filtraba hacia abajo, todo filtraba y llegaba a los niños y a dónde llegaba más, a la comunidad educativa. Cuando yo dejo este colegio se produce una, una realidad que coge la dirección otra, otra persona que no cree tanto el proyecto, no cree mucho en él. Durante dos años no se lo carga básicamente porque las familias, que ya se había filtrado toda la esencia del proyecto hacia las familias, las familias... Eh, durante un año estuvies, estuvieron constantemente en reuniones con profesorado, con, con el equipo directivo para que el proyecto que se había diseñado unos años antes no muriese. Y a día de hoy, después de unos años ya, casi, casi diez años de haber empezado aquello, el, el proyecto no, no solo no ha muerto, sino que ahora vuelve a renacer, otra vez, una vez terminada la pandemia, que se paralizó un poquito, vuelve a renacer con ganas. Con lo cual, fíjate que cómo es posible que ese liderazgo, esa, esa estructura de trabajo eh, a día de hoy, aunque no estén las mismas personas, porque ya no están casi las mismas personas en el centro, sin embargo, la esencia del proyecto sigue quedando.
0: Voy a hacer una pregunta para la que sospecho la respuesta, pero aún así creo que la debo hacer. ¿Puede un director de colegio no ser un líder?
1: Bueno, no está, hay, no está bien hecha la pregunta. Hay miles
2: de profesores y de directores. Es para que lo no que doy, lo siento.
1: No, pero la, no estaba bien hecha en el sentido de realmente se escogen a los directores por ser líderes pedagógicos. Exactamente. No,
2: exactamente. No, básicamente ¿Y? es porque te, te has hecho un curso, te han habilitado, te han habilitado para, para dar para dar bueno para ser director y eso ya te crees con el derecho. Hay muchos directores que son directores administrativos que son eh, que al inspector le viene muy bien. Eh, y después hay otros directores que son directores que no son nada administrativos, son muy pedagógicos y esos molestan a la administración y molestan a la, a la inspección, básicamente porque creen en su autonomía, básicamente porque eh, hay directores muy administrativos que no creen en la autonomía, en su propia autonomía, en la autonomía del centro. Entonces siguen las pautas que la administración, eh, digamos que envía a los centros. Después había hay otro tipo de directores, entre los cuales yo me incluyo, que no somos administrativos, sino que fomentamos o queremos, la, queremos tener la autonomía del centro. Es decir, eh, tomar decisiones sobre el devenir de nuestro centro, independientemente de la administración. Yo ahora mismo digo que eh, si quieres vivir... Si quieres vivir cómodamente en un centro educativo, deberías no seguir las pautas de la administración, deberías seguir las pautas de la autonomía de centro. Es decir, una autonomía que te permita a ti, Manuel además lo sabe muy bien en su centro, que les permita diseñar su propio proyecto. Y a partir de que diseñas tu propio proyecto, aquellas cosas que la administración te pueda facilitar, pues te las coges. Pero únicamente porque tú que, es, que es, pueden ser buenas y no como en la mayoría de los centros donde cogemos cogemos, cogemos, cogemos y al final no vivimos cuanto más independiente seas de la administración, mucho mejor mira qué frase ¿o? nos
1: acaba de dejar que ya puedes ya puedes titular así el podcast cuanto <risa> mejor vivimos fuera de, más independiente mejor. de la administración, independiente. mejor independiente mejor se vive es, estoy mejor, mejor, echando
0: de la, la mejor se vive
1: en el sentido de que eres mejor profesor que hay que, hay que acotarlo a ese sitio en el sentido de que cuanto más autonomía de centro, cuantas más decisiones tengas en esta línea de trabajo de crear un proyecto de centro, de involucrar a las familias, de tener un tipo de, de ayuda hacia los niños, porque nosotros siempre pensamos, Javier, además lo decimos muchas veces, nosotros no educamos, nosotros ayudamos a que se eduquen ellos, ellos son los que crecen. Nosotros lo que estamos intentando es ponerle lo necesario para que crezcan lo mejor posible, para que crecen ellos. ...y ahí la administración pública no nos ayuda precisamente. Jugamos a la contra, como digo yo.
2: Es verdad eh, que ahora mismo con... contamos, con un, contamos con, un, con un artículo en la Lombloe que lo permite. Que de hecho permite la autonomía del centro y e desarrollar proyectos, proyectos educativos innovadores... ...desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Ya tienes un articulado en la ley que te permite ser raro. Antes no. Antes era, cogías la norma y tenías que tunearla para intentar ser raro, para intentar hacer, eh, intentar transformar el centro, transformar los procesos educativos a través de los cuales los niños aprendían y la comunidad educativa pues, eh, generaba un, una nueva forma de estar en la educación. Sin embargo, ahora no. Ahora ya la ley, tanto la ley nacional y también la ley gallega, permiten la autonomía del centro. Incluso nos permiten diseñar parte del currículum. ¿Qué parte del currículum? Ahora, quería ver yo cuántos centros se atreven a hacerlo.
1: Claro, porque es cierto que te pones en la ley, pero uh, es, es la administración que al mismo tiempo genera las leyes, con una mano te están dando de comer y con otras te están dando castañas, porque los mismos que te dicen eso dicen, bueno, pues sí, tienes esta capacidad de poder mm, ser raro en tu propia esencia, pero ojo, todo lo que quieras te lo fiscalizo, todo lo que tú quieres hacer te lo fiscalizo, todo lo que quiera hacer te lo fiscalizo. Pero no estamos diciendo que tenía autonomía. Sí, pero lo que yo te diga, y es como, a ver, no os lo creéis vosotros mismos. Los mismos que hacen la ley, no os lo creéis, porque no ponéis las piedras necesarias para que la gente realmente cree ese proyecto de centro. Porque claro, claro ¿qué pasa? te viene Petro y te dice.
2: ¿cómo se, ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue vivir a, a vivir? Eh, alejado de la administración. Realmente se consigue cuando somos, en aquella, época, en aquella época cuando nosotros estábamos en ese proceso de transformación inicial, es verdad que cuando inicias un proceso de transformación rápidamente conectas con otros centros, otros profesionales, con otros profesionales que están en ese mismo punto. ¿no? Y de repente mi obsesión era crear, crear una red de centros, una red de centros que estuviesen en procesos de transformación. ¿Por qué? Porque esto es lo que la, la administración no permite. ¿Por qué? Porque si tú generas una red de centros con 10, 15, 20 centros de la comunidad autónoma de Galicia que viven aparte de la administración, la administración tiene que incluirlos. Tiene que buscarles un hueco dentro de la normativa, dentro de los, sus desarrollos, para que ellos esos 20 centros convivan. Es lo que pasa en Escadi con Amara Berri, con tantos otros con comunidades de aprendizaje, con un montón de proyectos que existen, o en, o en Cataluña, o demás. ¿Por qué no lo tenemos en Galicia? ¿Cómo es posible que a día de hoy Todavía en Galicia no existe una red de centros que trabajen, digamos, con, con un proyecto más o menos en común, con unos principios básicos pedagógicos que rigen su, sus proyectos educativos. Porque no lo permiten, porque la, la administración ni siquiera, uno, no lo fomenta, ni, ni siquiera se busca, y después a nosotros eh, nos cuesta muchísimo, eh, realmente, y existen, ¿eh? Existen centros que, que podrían ya unirse unirse para crear una red de centros donde a lo mejor ya podríamos tocar a la administración y decirle hey, que necesitamos esto para que nuestra autonomía y nuestro proyecto se desarrolle, necesitamos esto, este tipo de profesor, este tipo de material, este tipo de mobiliario, este tipo de proyectos, este tipo de recursos económicos, porque nosotros dentro de nuestra autonomía, de nuestros centros, necesitamos ir por aquí. Pero claro, ahí este es un caballo de batalla que habría que luchar.
0: Oye, antes de que empiecen a sonar las sirenas, como nos pasa siempre con Víctor Salgado, porque la policía, este, alguien mande a interceptar este podcast por revolucionario, yo quiero decir que no vivimos precisamente eh, tiempos favorables a los que el poder permita que la gente se salga de su paraguas. No estamos en esa época ahora mismo. Los quieren a todos muy bien alineaditos, eh, peinaditos y con la muda limpia para estar al sí señor, a lo que ellos sí. nos digan. Sí, Pero bueno, sí. después de esta introducción eh, de la revolución, ¿eh? Eh, vamos a contar cuál era el proyecto, ¿no? Sí, señor. Pues mira, Digo por el proyecto... Por, porque la gente sí. sepa
2: de qué estamos hablando. Sí, bueno, el colegio se llama eh, CEI Viña Grande de Iro y hace ya 10 años empezó todo esta, toda esta movida. Eh, uh -huh. Recuerdo una pequeña anécdota que es que cuento siempre que en un claustro el colegio estaba, también es verdad que estaba muy dejado. Muy dejado, el equipo directivo anterior lo tenía muy abandonado, entonces cuando yo llego al centro, eh, la directora tiene previsto continuar, solicitar una prórroga en su, en su en la dirección del centro para cuatro años más. Entonces yo, en vista de que, de que no me gustaba como la deriva del centro, pues en un claustro le pedí que me contara cuál era el camino que quería seguir, qué proyecto quería seguir el colegio. Eh, no solo no lo dijo, que al día siguiente me llamó, me llamó a dirección y me dijo que no iba a solicitar la prórroga. Entonces, al no solicitar la prórroga, pues... es, eh, pues si, si, si es que vas
0: amenazando. Pues, <risa> sí, sí, pues, sí. sí. Claro. Pero
2: es que mi obsesión era que me dijera por dónde iba a caminar. Yo creo que básicamente... Que, que, ¿Cuál es la dificultad ahora mismo de los centros? Que muchas veces caminan y no saben hacia dónde van. Realmente uh -huh. no existe un camino bien definido de decir, vamos a ir hacia aquí. Queremos que nuestros niños aprendan de esta forma. Queremos que el, el profesorado sea de esta forma, se, se coordine, sea formado, eh, sea, yo, yo que sé, cariñoso con los niños, que sepa hablar con ellos, que tenga, eh, no sé, una mentalidad de crecimiento determinado que no sé, no sé, no sé de qué forma. Pero entonces, en, en, en aquel momento, Inspección solicitó que se votase que se dentro del claustro qué persona podría liderar un proceso de cambio en el colegio. Entonces todos mis compañeros me votaron a mí. Entonces yo decidí y dije, bueno, pues vale, durante dos años, durante dos años estuvimos eh, iniciando dinámicas, aprendiendo mucho, porque es verdad que viajamos muchísimo y es cierto que se puede viajar en los centros educativos tenemos... Creemos que no podemos visitar otros centros. Y sí que podemos. Y creo, además, que es una de las mejores formas de aprender. Y en aquellos dos primeros años visitamos mogollón de centros por, a nivel autonómico en Galicia y también a nivel nacional. Y eso nos permitió, además, estar presente en proyectos autonómicos y nacionales que nos permitieron aprender. En el segundo año ya teníamos... Era, en el segundo año, año de dirección era el momento de hacerse las preguntas. Entonces... Eh, ...seleccionamos unos martes por la tarde... ...en donde el claustro quedamos todos... ...para decidir... ...pues básicamente eso... ...mira, voy a contar la dinámica... ...la dinámica era un folio... ...en donde había tres preguntas... ...tres preguntas relacionadas con el tipo de centro que querías... ...al martes siguiente... ...era un folio... ...con tres preguntas... ...tres preguntas relacionadas con qué tipo de profesor queríamos... ...vale, qué tipo de profesor... ...cuáles son las características que debe tener el profesor ideal... ...para vuestros hijos... ...cómo podemos conseguir ese tipo de profesor... Y dime qué necesitamos, básicamente. Y al martes siguiente era el niño o la niña. ¿Qué tipo de niño queremos ¿Cuál es la formación que debería tener un niño desde que llega al colegio con tres años y marcha con doce? ¿Qué propuestas se te ocurren para, para conseguir ese alumno o ese niño? Y al final, ¿qué necesitamos? Después, al siguiente martes, era hablar de metodología. Y esto ya es duro. Cuando se habla de metodología ya... Pero es verdad que... Eh, hablamos de metodología y era hablar de espacios, de tiempos y de agrupamientos y de distintas apuestas metodológicas. Había aprendizaje basado en proyectos, bueno, miles, miles de propuestas. Es verdad que nosotros nos decidimos por ambientes de aprendizaje infantil, en primero y en segundo, eh, eh, aprendizaje basado en proyectos y en tercero, cuarto, quinto y sexto, lo que llamamos contextos de aprendizaje. Después hablamos de los tiempos. ¿Cómo era posible que nuestros tiempos eran de 45 minutos? Y sin embargo el profesorado decía que necesitaba más tiempo, que una sesión de 45 minutos no da para, más que para decir buenos días, coger el libro por la página tal y empezar a escribir las actividades. Los profesores nos exigían más tiempo, entonces modificamos los horarios y teníamos sesiones de una hora y media. Y después los agrupamientos. ¿Cómo era posible que a día de hoy en la sociedad ya nadie se agrupa en función de las edades, pero solo existe una realidad, una institución en donde agrupamos a los niños o a sus, o a sus habitantes en función de la edad o del año en que nazcan? Entonces decidimos hacer lo que se llama bueno, mezclar edades. Entonces en infantil estaban las tres edades mezcladas, en primaria también había edades mezcladas. Primero empezamos con primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y al final había momentos en donde estaban mezclados niños de tres años hasta doce en determinadas dinámicas. Y eso, todo esto, después, bueno, hablamos después de qué tipo de comunidad educativa queríamos construir, una comunidad educativa abierta en donde los padres y las madres entraran en nuestros en nuestro centros, participaran y generamos unas dinámicas que permitían a los padres entrar en el centro para seguir el proceso educativo de sus hijos en directo, ¿eh? En directo. Asistían, a veces venían, venían a ayudar, otras veces venían como familias expertas y otras veces venían a hacer visitas en donde nosotros explicábamos, claro, nosotros no teníamos libros de texto, ni deberes, ni, ni exámenes, ni nada de nada, cómo las familias iban a estar tranquilas, pues me, permitiendo que trimestralmente pudiesen visitar cómo funcionaba el centro. Entonces visitaban el centro y además nos abrimos, además, porque permitíamos no solo visitas de familias, sino también visitas de profes. Nuestra idea era, si nuestro proyecto es válido, hay que sociabilizarlo, hay que darlo a conocer. Entonces, pues muchos profesores de Galicia, Manel y otros muchos, venían a nuestro centro a visitarlo, básicamente. ¿no? Entonces, eh, en, todas esas, en todas esas discusiones, básicamente, ¿por qué papel? Papel porque cuando el profesor haces las preguntas oralmente, la mayoría del claustro se calla y siempre hablan los mismos. Cuando lo haces en papel, y tú tienes un papel delante que tienes que cubrir, a veces se cubría en ese momento y a veces los, los entregábamos esos papeles, esos documentos con unos días de antelación para que el profesor hiciese los deberes en casa y al llegar al claustro comentara las, cuáles eran las características que debería reunir la formación del niño en nuestro centro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre había algún profesor que no traía los deberes hechos. Entonces se le decía, no no te preocupes, te... 15 minutos. Te dejamos 15 minutos para ir, bueno, a correr, escribía rápidamente para intentar participar. De todos los profesores, 20 profesores, obligatoriamente tenían que dar, o sea, los 20 profesores tenían voz. Entonces había el turno de palabras. Primera pregunta, ¿qué características debería tener nuestro centro para que fuese un lugar agradable para niños, profes y, y comunidad educativa? Entonces había de todo, había que mejorar los cuartos de baño, las ventanas, filtraban aire, la calefacción no funcionaba bien, el patio era asqueroso, la limpieza no funcionaba, había mogollón de cosas que se recogían ahí. ¿Qué hicimos con todo el martes siguiente? ¿Qué características debe reunir el profesor de tus hijos? Bueno, pues debe estar formado, debe ser culto, debe ser cariñoso, debe ser eh, buen compañero, que se coordine, que no sé qué. Por lo general estábamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando escuchas a 20 compañeros comentar eh, ese tipo de... o dar respuesta a ese tipo de preguntas, al final todos más o menos estábamos de acuerdo. Solo que había que decidir cómo se implementaba. Y llegó al año siguiente, donde fue necesario modificar los espacios. Entonces, en infantil creamos lo que se llaman ambientes de aprendizaje. Y había una profesora que creía que la base para el desarrollo infantil era la parte psicomotora. Entonces, todos los niños de nuestro centro, desde tres años hasta siete años, tenían psicomotricidad diaria. O sea, todos los días tenían 45 minutos de movimiento. ¿Por qué? Porque había evidencias científicas que decían que la ...el movimiento era la base para el desarrollo neurológico... ...y a que a partir de ahí ya podríamos colocar un lápiz en la mano... ...ya podríamos colocar una lectura porque sería más fácil comprensir... ...entonces empezamos con este tipo... ...todo estaba muy bien evidenciado, también nada era, nada era pensado... ...y después al llegar a primaria era muy importante que el niño... ...con ciertos contenidos, había unos contenidos que llamábamos específicos... ...sumar, restar, multiplicar, dividir, ortografía y gramática que eso había que darlos, pues básicamente como se dan siempre. El profesor explica y los alumnos practican. Pero después había el 90% del, del currículum de primaria, básicamente lo que ten, nuestra, nuestra labor, lo, lo que nosotros hemos decidido, era que los, que los niños crearan contenido a partir del contenido curricular. Es decir, entonces creamos lo que se llaman contextos de aprendizaje, que eran espacios, había un espacio matemático, un espacio lingüístico, un espacio artístico, un espacio de los medios de comunicación, un espacio lingüístico-literario, un espacio de las ciencias humanas, básicamente los niños accedían a esos espacios para hacer. ...aprender a hacer con un contenido... ...es decir, que si estaban trabajando... ...las partes del cuerpo humano... ...pues en el contexto científico... En el, ...en el apartado de laboratorio... ...tenían que hacer una maqueta... ...sobre los diferentes huesos del cuerpo humano... ...o sea, básicamente tenían que... ...hacer, hacer, hacer y hacer... ...y era constante la producción... ...o sea, era tremendo ver la responsabilidad... ...de los niños, porque muchas veces estaban en el aula... ...otras veces estaban fuera... ...ellos se comportaban de una manera responsable... Eh, la cantidad de experiencias que los niños han vivido durante esos años ha sido espectacular, porque no eran reproductores. Un libro de texto, ¿qué hace? Que hace al niño reproducir lo que la lección le pide. Pero en ese caso, no. Nosotros ofrecíamos el contenido a los niños y los niños tienen, tenían la obligación de crear. Bueno, pues en el contexto lingüístico, imagínate los medios de comunicación. Pues cada, cada semana salían programas de radio, informativos en, tele, en formato televisión, eh, manejaban las redes sociales los niños y todo era gestionado por niños. Siempre. Con la ayuda de los adultos, pero gestionado siempre por niños. Ellos, ellos, ellos eran esto que se llama protagonistas de su aprendizaje. Y después que teníamos también, que teníamos siempre a la pareja educativa. En, la, en el aula, por lo general, había dos profes. Y eso había que tener, claro, los profesores eh, que tenemos guardias Decir, bueno, no, a mí me toca guardia No, hombre, mejor que te toca guardia No, acompaña a Manel a su clase para echarle una mano a los alumnos O acompaña a Manel para, para ayudar a Manel Porque tiene que hacer este proyecto y necesita una mano Entonces casi siempre había dos profesores por aula Así a, a grandes rasgos ¿eh?
1: Una de las cosas que... <coughs> espera, espera, espera Creo que, es, eh, espero,
0: Creo que es la primera vez en toda mi vida que se me ocurre que algo que me están contando es muy marciano <risa> o sea, o sea, ya, o sea, y, y lo que, eh, que encima me digas que funcionó ya me o parece sea, de no, no, ficción, no, no, funcionó. no funcionó
1: no solo funcionó sino que hubo una ósmosis a otras etapas educativas sí. y hacia afuera y hacia lo que es la... Cuando, yo siempre digo que cuando te ganas a las familias... no vendiendo humo, sino cuando te ganas a las familias... porque ven lo que construyes... gracias a que ellos ponen a los niños... y nosotros ponemos otras cosas... y juntos creamos cosas... y eso lo llegan a ellos y dices... ¡Ostras! Ahí ya, colega... ahí ya es una comunidad de verdad... es una comunidad... y cuando ya llegas a otras, etapa, a otras etapas... perdón y en esas otras etapas... no te vilipendian... que a mí me ha pasado... Eh, estás hablando realmente de aprender, porque realmente sí. llega a tener eh, un diferencial, eh, lo que has hecho ahora, que perdura en el futuro.
2: además y eso realmente porque, tiene un valor porque, enorme. En, en aquella época, además, que tuvo bastante relevancia. También es verdad que muchas veces a, a mí se me achaca mucho el hecho de social, sociabilizar, o estar muy presente a veces en... en en medios de comunicación, para mí era importante básicamente porque necesitaba que la experiencia de ese colegio de Viña Grande se se o sea se expandiese. A partir de que en, en aquella época, bueno, una, una periodista tituló, una vez que, que vino a visitar nuestro centro, tituló Finlandia en un colegio de Araúsa. Ese, ese título generó generó un mogollón de... de a ver, ¿cómo decir? La mayoría de centros que estaban a nuestro alrededor querían... Ah, decir, Sí, sí, sí. sí. Entonces, de repente, pues, eh, se produjo en Galicia, en nuestra zona, pero también en, en toda Galicia, cierto interés por transformar los centros. Y eso fue algo que, que a mí, por lo menos, me enorgullece, porque había... Alguien tenía que ser visible. Y como dice Emilio, que lo conoces tú, Manel, de... De dice siempre tiene que haber alguien visible, es verdad que cuando eres visible eres blanco de las flechas de tus adversarios y al final te van a disparar, y te van a cargar y al final consiguieron después de siete años consiguieron que a mí emocionalmente me afectó mucho un conflicto que tuve y tuve que dejar la dirección pero a día de hoy hay algo que todavía pulula por Galicia que es ese, ese sentimiento y esas ganas de transformar, es verdad que la pandemia eh, frenó Frenó mucho durante estos dos años esos procesos de transformación. Y ahora me da la sensación de que vuelve a, haber, vuelve a haber un poquito de ganas. O yo, por lo menos, tengo ganas otra vez de tengo ganas otra vez de hacer algo.
0: De transformar. pero y, cu y cu pues Ya sé que me vas a decir, no, pero esto es infinito, nunca se acaba. Pero para que, digamos, la fase 1 de la transformación está, está completada, ¿a qué distancia estáis?
2: No, a ver, eh, la fase 1 para, fue, fue para mí fue la fase inicial, esos dos primeros años que el colegio estaba un poquito parado y que había que dinamizarlo, había que darle dinamismo. ¿no? A partir de ahí vinieron tres, cuatro años que fue eh, los años de ponerlo a funcionar y introducir dinámicas nuevas. Cada vez era, se nos ocurre, oye, mira, podemos mejorar esto así, podemos mejorar esto así, y eso sí que es infinito. Eso no termina nunca, que es lo bonito de nuestra profesión. ¿Qué pasa? En la mayoría de colegios estamos estancados. Yo llevo tres años en un centro nuevo en donde estoy desaprendiendo. Desaprender debería ser bueno. No, yo estoy desaprendiendo para lo malo, porque no tengo oportunidad de que nadie me enseñe, de aprender conjuntamente con mis compañeros, porque digamos que yo no puedo aprender para ir hacia atrás. Tengo que ir a aprender con gente que me tira hacia adelante. Entonces, en este tipo de centros, en los que están en procesos de transformación, tus propios compañeros te, te ayudan a tirar hacia adelante. Oye, mira, que tengo una idea. Oye, mira, ¿qué, qué te parece sí? Oye, mira, ¿podemos estudiar esto? Entonces estás en, en, un, en un proceso de efervescencia constante de intentar mejorar el proyecto. Y eso yo creo que eh, también es verdad que necesita sus procesos de pausa. A partir del quinto año es ya cuando se enraiza, digamos. Hay ciertas dinámicas que desaparecen porque no tuvieron éxito o porque necesitábamos más recursos y hay otras dinámicas que empiezan a enraizar y ya forman parte de la identidad, del ADN del centro. Y ahí es cuando, una vez que enraizas, ya es cuando empieza a crecer el centro. ¿no? Es de decir, bueno, ya tiene su identidad y a partir de ahí ya solo queda... Eh, ...mejorar y potenciar aquellas dinámicas que estás desarrollando... ...integrando nuevas, visitando otros centros que te permitan... ...oye, mire, nosotros hacemos esto... ...entonces enriqueciéndose de otras experiencias... ...y ahí la verdad que es un proceso tremendo... ...para mí, o sea, hay unos pilares... ...hay unos pilares, ¿no? ...lo que es la, las señas de identidad del centro... ...los principios y valores que debe regir... ...lo que decía Manel, la visión... ...la visión, a partir de ahí... Hay, es muy importante, hay otro pilar que es el profesorado, el profesorado está, debe estar convencido. Hay otro pilar importante que es eh, las familias, la comunidad educativa. Y hay otro, otro pilar importante que son los resultados. Es verdad que todo esto hay que evaluarlo y no vale. ¿Qué pasaba? Que cuando los, nuestras familias tenían mucho miedo cuando los niños pasaban a secundaria. Pues al final, cuando pasaban a secundaria, no solo iban mejor preparados, iban mucho mejor capacitados... ...para atender las diversas exigencias de eran, la secundaria.
1: ¿Eran más competentes?
2: Que es, que es la palabra que se utiliza más. Exacto. Entonces, lo, lo, el profesor de secundaria... ...en un principio nos lo decía. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó en nuestro centro? Nuestro centro tuvo una relevancia social importante... ...y a partir de ahí... ...niños inadaptados de otros centros... ...de otros centros, digamos, más tradicionales... ...sus familias los trajeron... ...a nuestro centro, ¿no? pensando que nuestro centro tenía la varita mágica de hacer de aquel que no aprendía bien intentar que aprendiera. Entonces nos encontramos con un centro que, que pasó de una ratio de 14 alumnos a una ratio de 22-23 con mucha diversidad. Y ahí fue muy complicado, porque no teníamos los mismos, o sea, teníamos los mismos recursos, éramos el mismo número de profesores, pero teníamos una gran diversidad de alumnos, porque vinieron muchos, muchos niños y niñas con algunas dificultades Hola, de educación. Es...
1: Explícale a Alfonso, porque los que sean docentes, pues seguro que estarán escuchando y saben por qué es, pero igual lo vamos a refrescar y así de paso Alfonso lo entiende. Eh, nadie está diciendo que la diversidad sea mala, es buena, no, no. pero atenderla requiere una serie de recursos. Y en la educación pública eh, los recursos se miden por número de unidades. Número de unidades son un número de aulas. ¿Cuántas aulas sí. tienes? Siete, te toca tanto. Exacto. no, pero mira, es que tengo este caso, este caso, este caso me da igual, tienes siete unidades te toca tanto y por desgracia, en los últimos años aunque hay, aunque cada dos por tres le, leamos titulares de que llueven millones de Europa eh, llueven de arriba para abajo, es decir para lo que es de, los de arriba, los políticos deciden lo que mediáticamente y políticamente les viene mejor que hacen filtrar a la prensa, que llega a los centros te haga falta o no te haga falta pero no se suman más profesionales y eso es un problema, porque cuando tienes muchísima diversidad, si antes tenías dos aulas de 14 y tenías dos profes, ahora tienes 28 dos profes, pero tienes un TDA, un dislésico, una persona que viene de fuera que no sabe el idioma y, y empiezas a sumar, no, no te vale tener solo dos profes, no, porque aunque final, tenga las mismas es... siete unidades.
2: Claro, y al final lo que sucede es que da la sensación de que porque nosotros teníamos una máxima que era todo aquello que programemos debe ser para todos los alumnos. Quiere decir, no puedes dejarte a ningún fuera. A ningún alumno, todas aquellas propuestas o planes de trabajo, o proyectos que desarrollábamos en los diferentes contextos de aprendizaje, tenían que estar, todos los alumnos tenían que sentirse capaces de realizarlos. Entonces eso es muy difícil, porque muchas veces para que un alumno con determinada necesidad educativa... Eh, trabaje con un determinado plan de trabajo, con un determinado proyecto, muchas veces lo que tienes que hacer es adaptárselo a él, pero adaptárselo también a todos. Eso genera, es un trabajo brutal. O sea, tú, 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 tú los has visto, los proyectos que hemos, que, que hemos estado diseñando, nosotros diseñábamos absolutamente todo, todo. Todas las propuestas, todos los proyectos, todas las actividades, las tareas, todo lo diseñábamos nosotros y todo era muy pautado que eran planes de trabajo donde permitían al niño ser eh, que tuviese la mayor autonomía posible. Entonces, imagina, tenías que hacer un podcast. Pues, por ejemplo, había unas actividades que era que en la radio niños de sexto y de tercero tenían que hacer un podcast, o sea, un programa de radio con diferentes contenidos. Entonces, tenían un documento, básicamente, donde decía, paso uno, tienes que hacer esto. Paso dos, tienes que hacer esto. ¿Por qué era tan pautado? Eso permitía desahogar un poquito al profesor. De manera que no tuviese que estar constantemente presente eh, al lado del aula. Si tú tienes un plan de trabajo que está pautado, el niño lo sigue. Al ser de sexto y de tercero, quien llevaba la batuta es el de sexto, evidentemente. Pero el de tercero estaba aprendiendo. Cuando el de sexto se va para el instituto, el de tercero pasa para cuarto. Pero ya sabe hacer podcast. Entonces esa era la clave. Enseñar ya los, que los niños mayores se convirtiesen también en, en guías para los niños menos capaces. Entonces se generaba un clima en el aula que era, era puro aprendizaje, o sea, era tremendo. Había ruido, sí, había diálogo, sí, pero estaba, todos los niños estaban súper concentrados en su tarea. Las visitas que teníamos al centro, una de las cosas que más les llamaba la atención era cómo era posible que hubiese 30 profesores en nuestro centro visitando las diferentes aulas y que, y que los niños no se distrajeran. ¿Cómo era posible? Cuando el niño tiene que hacer cosas, por lo general está haciéndolas. Cuando el niño tiene que reproducir cosas que le pide un libro de texto, que le pide una determinada ficha, pues, pues a lo mejor reproduce si es, eh, si es, ¿cómo se llama? Disciplinado. yo me imagino no te te que te,
0: implantando un plan quinquenal como este que estás contando eh, en tantas áreas diferentes, no todas progresan a la misma velocidad. Me imagino que habría unas áreas que progresaron más rápidamente que otras y en otras en las que costó más sí. encontrar cómo hacer que aquello funcionara, ¿no?
2: Sí, porque muchas veces dependemos de personas y al final todo esto depende que, que exista voluntad, valentía, responsabilidad y esfuerzo por parte de de los docentes generalmente. Entonces, cuando tú, cuando tú generas un proyecto así... Mira, recuerdo el primer año. El primer año que montamos los contextos de aprendizaje teníamos cuatro. Contexto científico, el humanístico, el lingüístico-literario y el matemático. Después el artístico, bueno, después vinieron más. Llegó una profesora que acababa de aprobar la oposición que venía de trabajar de un laboratorio, un laboratorio farmacológico de Suiza. Pero, bueno, no estuvo bien y tal, se preparó la oposición de Inglaterra y lo aprobó. ...y le dieron de destino nuestro centro... ...cuando llegó a nuestro centro... ...claro, ella nos dijo que venía de un laboratorio... ...y nos hicieron la valoración... ...de cuáles eran los proyectos más interesantes... ...pues ella nos ganó a todos... ...a todos, ¿cómo era posible que una profesora... ...que su primer año... ...de, de docencia... Era, ...contagiaba a los alumnos, o sea, si los ves... ...con guantes, de nitrilo... ...gafas, batas... Eh.
0: Nos estabas contando el caso de la chica... ...que llegó del frío... Eh, de, un, ...de un laboratorio y que, por lo que hemos oído al final, cuando ella, que, no, que era su primer año se puso a hacer un proyecto y os zumbó las orejas a todos.
2: Sí, 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 porque nosotros teníamos la costumbre que trimestralmente, bueno, los niños tenían la obligación de conocer las rúbricas de todos los proyectos que desarrollábamos, tenían y trimestralmente ellos valoraban no solo la labor educativa, la práctica educativa de sus, do, de sus profesores, sino también los proyectos que desarrollaban. ¿no? Entonces, cuando hacían las valoraciones trimestrales, ¿Cómo era posible que yo llevaba a lo mejor 10 años o 12 o 13 años en la docencia y una profesora que acababa de llegar, cómo era posible que conseguía contagiar también? Y era realmente porque ella tenía esa formación, digamos, científica, de laboratorio y demás, que al ponerlo al servicio de los niños y cuando el profesor está donde le gusta estar, teníamos en el ámbito matemático a Sergio, que lo conoce Manel, que era un. O sea, que es un crack, realmente desarrolla proyectos, yo sería imposible que desarrollara. Tenía una cabeza matemática brutal. Entonces, claro, pues los niños, si tú estás en el ámbito donde te gusta estar, imagínate un artista, darle la oportunidad de que tenga un contexto de aprendizaje de arte a un, a un artista, a una persona que le gusta mucho el arte. Entonces, por lo general, si el profesor está donde le gusta estar, pues es muy difícil que los niños no se contagien. Es verdad que muchas veces sucede que hay profesores que no encuentran su lugar. Y nosotros hemos tenido problemas en que había profesores que se encontraban en determinados contextos que tal vez no eran para ellos. Entonces esos contextos, esos contextos de aprendizaje al principio estuviesen un poquito cojos. Vale, con el paso de los años es verdad que te vas haciendo con, con un grupo de profesores definitivos y ya cada uno tiene que estar le, está donde le gusta estar. Es verdad que teníamos única, a los cuatro años teníamos que cambiar de disciplina. Si yo estaba en el contexto lingüístico-literario, cuatro años después debería cambiarme hacia otro, para no viciarme. ¿no? Pero los niños, es verdad que, por lo general, cuando encuentran un profesor, imagínate que a Manel, ¿en dónde lo metería? Pues en el seguramente en el ámbito de los medios de comunicación. Porque estaba la prensa, estaba la radio, estaba la tele, y las redes sociales e internet. Entonces, los niños que accedían a ese contexto de aprendizaje, ¿qué tienen que hacer? Pues imagínate, en la prensa, revistas, eh, periódicos y demás, en radio, podcast, las redes sociales, básicamente publicar toda la vida del centro y en Internet, pues, blogs, y etcétera, etcétera. Entonces, Manel, que domina mucho ese territorio, era muy difícil que los planes de trabajo que proporcionara Manel a sus alumnos no estuviesen cargados de emotividad, de ganas, y entonces los niños, por lo general, funcionan muy bien antes.
1: Yo, eh, ya llevamos unos... No, no llevamos tantos episodios como para sentir... Bueno, yo por lo menos no me siento veterano. Aquí Alfonso tiene... Ya pasa de los tres números. Pero... Este episodio me va a quedar con, con, con una sensación muy especial. No sé si me está escuchando Javi, porque hoy tenemos la conexión que tenemos con él. Sí, sí, pero sí, sí te escucho. Te sí, te, en, yo ya tenía desde hace tiempo ganas de traerte porque, porque vi de cerca lo que fue vuestro vuestro, vuestro devenir, ¿no? Ese increchendo brutal que además Javi... Eh, es algo que, que le honra muchísimo, que es intentar eh, replicar, no, no mimetizar, no, no copiar descaradamente, sino replicar la esencia en el sentido de busca tu esencia, estos son los pilares, busca estas preguntas, tendrás tus respuestas, etc. Y, y eso hasta lo intentamos haciendo un grupo de profes y no, no, no cuajó, porque requieres posiblemente de una de una... ...de una valentía por parte de la administración... ...de dejarnos correr... ...y vivimos tiempos muy tristes en ese sentido... ...en el que no se permite... ...ni a los centros ni a los docentes correr... Eh, ...vas a la marcha que yo te mande... ...con el pretexto además de que todo hay que evaluarlo... Todo, ...bueno... Eh, ...yo creo uno que se está, no se está evaluando... ...se está eh, dirigiendo... ...y... Pff, ...no me gusta lo que se está convirtiendo... Eh, ...Richard Gerber... Eh, ...que es un... ...bueno, un profe... ...director de instituto muy conocido... ...que tiene varios libros... ...inglés... Sí, de, los, ...de los Gerber de toda la vida... ...de toda la, claro. de toda la vida... Eh, pues bueno. ...que tiene varios libros... además fue... ...pues... Eh, ...segundo a bordo de nuestro queridísimo... que Robinson... Eh, ...me contaba una vez... ...porque hablé con él... ...algunas veces... Eh, ...y me decía que... ...bueno, una de las... ...señas... ...de identidad del proyecto... ...que lo llevó a la fama... ...más allá de las fronteras... ...de Gran Bretaña que llegó a ser asesor de varios países, era que consiguió en su centro, que ver, los británicos son muy cuadriculados, si esto lo va adelante, te lo corto, cierro, fuera. Entonces era un centro que iba a cerrar, Grange, y creó Grange Town, y en donde casualmente una de las identidades coincide mucho con la, de, con la visión de Javi, que es el profe donde está a gusto, crece y hace crecer. Entonces, al que daba teatro, daba sus... ...en eh, materia desde el teatro... ...el que era científico, desde la ciencia... ...el que era eh, literario, pues desde la literatura... ...desde la lengua... ...y ese centro de del Grinch ...famoso de Richard Gerber... ...pues que acabó... ...teniendo unos resultados académicos... ...que por desgracia... ...y recalco mucho por desgracia... ...es lo que se mide, como si... ...la única manera de evaluar... ...de valorar si un niño crece... ...es si es bueno en mate, lengua, historia... ...matemáticas, etcétera y nos dejamos, y eso que lo hemos visto en el primer episodio con Lorena eh, uh -huh. la parte socioemocional ¿no? y, 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 y cuán importante es eh, un adulto socioemoc socioemocionalmente estable y cuán importante es un adolescente que estamos viendo ahora todos estos casos que están sucediendo de bullying de personas que son tremendamente infelices y algunas llegan al extremo de, de suicidarse y no es no es fácil llegar a esa conclusión, así que tiene que estar pasándolo tremendamente mal. Y por desgracia se sigue evaluando eh, lo que se llama aprendizaje desde el punto puramente cognitivo en base a unas pruebas. Y la única prueba que ahora mismo vale su peso en oro es la EVAU. Y regimos todo el sistema educativo por tus resultados en los 18 años. Ah, claro, resulta que te vas al mundo laboral y te dicen Vale, eres universitario, tienes esto... Ya, pero es que ahora mismo lo que necesitamos son técnicos de FP. A esos que se han denostado tantos años diciendo de FP, todos eres de los tontos, ¿no? Y entonces, eso de los tontos, que no lo eran, evidentemente, y que tenían otros talentos y que fueron buscando su lugar, pues resulta que ahora mismo en la sociedad tiene muchísimo más lugar. Curiosamente, cuando cognitivamente se les ponía en la, en la, en la barra de abajo...
2: Es que y no por este eso manero. creo que
1: es un error muy grande valorar a la gente únicamente. Yo no digo que no haya que evaluar eh, lo que saques de mates, yo no digo que no, yo digo que hay que ponderarlo un poquito más de lo que se está haciendo. Porque de tanto evaluar nos olvidamos que aquí estamos para educar. Y educación es una palabra muy grande que utilizamos con demasiada facilidad.
2: Espero, espero, ¿me escucháis? porque a veces sí. mi conexión se falla. Eh, espero que la, el siguiente cambio que, que sufra nuestro sistema educativo sería que la primaria y la secundaria ah, pa, pa, se otro parezcan más. más a la FP. Que la primaria sí, y la sí, secundaria sí. se parezcan más a la FP. Y de hecho que nos permitan que los niños sigan aprendiendo, pero aprendiendo haciendo cosas, macho. No estar únicamente sentado en un sentado en un y reproduciendo lo que diga el profesor, sino que ellos generen su propio proceso de aprendizaje. Y la es muy curioso. bueno, pues, pues hay... hay de, es muy hay, curioso de hay que... Hay bonitas, que, pero, pero son demasiado pequeñas. Bueno,
1: en la semana que viene, esta semana vienes tú, porque yo quería que tú contases de tu cole, y podemos traer a otro, me estoy acordando de alguien de Andalucía, que también tiene una historia muy chula de un cole de, de privada, que también fue muy famoso, de Madrid para abajo era la referencia, casi, de colegio público. Pero la semana que viene vendrá José María Ruiz que es el, el, el instituto de secundaria público de referencia eh, que hicieron un, bueno, una barbaridad de centros o sea, y sigo diciendo
2: que no puede ser tan difícil, que no es tan difícil, que es fácil generar consensos en los centros educativos, que es verdad que tienes que tener la persona o el líder o los líderes que, que te acompañen, pero yo sigo creyendo que lo que ha hecho José Mario Ruiz eh, en su instituto, lo que hemos hecho nosotros, seguramente no sería fácilmente reproducible en otros muchos centros. No, no, la pero, misma, no, no el mismo proyecto, pero sí la misma dinámica de preguntarle y de tomar decisiones y sobre todo de ser profesionales, que somos profesionales de la pedagogía o de la educación, y muy pocas veces hablamos sobre educación.
1: Y como, te, Entonces, si nos como dijimos hablar, alguna vez si en los
2: claustros tomáramos, discutiéramos o dialogáramos sobre, sobre Pedagogía, sobre oye, oh, qué sé, tú cómo enseñas matemáticas, cómo enseño yo matemáticas. Hombre, pues yo enseño a sumar así, yo enseño así. Mira, a mí me gusta coger piedrecitas, hombre, fíjate, yo no se me ocurría eso. Solo con, con tonterías así de, de, de coordinación, de, de, de coformación entre nosotros, seguramente aprenderíamos muchísimo más y podríamos llegar a consensos en cómo en nuestro centro se aprenden las matemáticas, cómo se aprenden las ciencias. Hombre, pues de que, desde que llegó aquella profesora, la profesora esta que venía de Suiza en ese centro se, se, se aprende ciencias experimentando ¿y quién abrió? abrió ella el melón pero resulta que los niños estaban tan ilusionados por aprender así que aprendían evidentemente como no iban a aprender porque estaban súper super, era, era su mejor motivados. clase la clase de ciencias entonces a partir de aquel momento se, 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 se reflejó en el proyecto que era necesario que las ciencias fueran súper experimentales y que la teoría Tenía que ir acompañada siempre de hacer y de experimentar. Bueno, y todo esto, eh, seguirle el proceso, el proceso científico, todo bueno, todo bien, bien evidente. Sí, el método científico. El método sí, científico.
1: Eh, pero tienes toda la razón, porque además, en otras partes de España, sí que se está haciendo. Decir, hay algunas que eh, son más abiertas. Eh, a Malaberry es un ejemplo clarísimo. es decir es una colección de centros, no son todos los de la administración, es decir, no es una línea de trabajo de administración que la coges o la coges, sino que crece desde los coles, pero se suman a ella, y oye, si te sumas, hay una serie de identidad que tienes que asumir, pero, pero eres tú que te sumas a esa idea. Y a Maravere es un ejemplo, en, en Cataluña hay una serie de centros que, que un proyecto de innovación donde parte secundaria, donde parte del currículum se hace... Eh, de la forma clásica, un mes, al mes siguiente se trabaja un proyecto de área y al mes siguiente se trabaja un proyecto interdisciplinar, secundaria, donde siempre hay sí. unas barreras de tiempos y de personas que, y de horarios que son como... ¿Cómo? ¿Que trabajas 20 horas? Eh? ¿Pero por qué no 25? Y la gente se suma y trabaja la 25 y, y más en el, en el centro. Y no es tan difícil. Eh, lo que pasa es que, como hemos hablado alguna vez, también hay ciertos techos de cristal que sí. no nos dejan crecer, a los que sí quieren Exacto. cambiar esto, ¿no? Y me temo que no, no, las cosas no van a cambiar mucho. Pero bueno, me gusta que, que FP esté, esté siendo valorado. Eso marca mucho también el sentido de vamos a dejar crecer a las personas con los talentos. Vamos a hacerles descubrir qué talentos tienen. Porque no solamente lo que tú creas que tienes, sino seguramente cuando experimentes otras cosas verás que tienes más talentos y de ahí crece. Y da igual para dónde vaya tu vida. Eh, hace muchos años sí, André una, Giraldes una, me dijo no, una,
2: una última reflexión cuando trabajamos por, por contextos de aprendizaje nosotros detectábamos que había niños que tenían potenciales en determinados ámbitos no, y dicen, bueno, esto lo ven todos los profes no, no se ve tan claramente cuando eres tú, tú, tú un único tutor y das todas las áreas, no funciona de la misma forma porque eh, nosotros teníamos claro, yo estaba eh, responsable del área lingüística de los niños de tercero a sexto de primaria Sergio los tenía de tercero sexto de primaria el ámbito matemático. El ámbito artístico lo llevaba, lo llevaba Rocío, el ámbito científico lo llevaba Amelia y el ámbito humanístico lo llevaba Luisa. Entonces, cuando, ponían, cuando nos poníamos en común, decir, oye, impresionante Geray, macho, qué capacidad matemática. O sea, no me digas, sí, pues, pues en lengua, macho, es que no tira. Ah, oh, pues fíjate, hay que orientar a la madre cada aquí. O sea, que el niño lo vayamos orientando. Oye, tiene una capacidad artística este Manuel, que flipas. Anda, pues fíjate que, sin embargo, en el ámbito matemático parece que le cuesta. Muchas veces se lo vemos, pero en estos contextos de aprendizaje, los niños se sueltan mucho más y se les ve muchísimo mejor su, su, su potencial. Y si, si lo sabes dirigir, sabes de decir, a, a, su, a su familia, nosotros como profes, de decir, oye, mira, este niño tiene un potencial aquí. Entonces, utilicémoslo como profe. Lo utilizamos como profe en determinadas sesiones. Entonces, claro, el niño funciona. No, no sé, hay, hay tantas, tantas realidades que son, que son factibles y que son necesarias que es una pena que sigamos anclados en procesos... Yo estoy en el colegio donde yo era niño y los procesos educativos siguen igual. Que es un poquito triste. En el colegio donde estoy ahora yo estuve de niño. Cuando yo bueno, Javi, en el pero y pero tenían unos procesos educativos que ahora mismo son igual y algunos de ellos peores.
1: Pero Javi, lo, lo cierto es que también las piedras que nos ponen para saltar suelen ser eh, más complicadas que, que hace 30 años, sí. porque era mucho más sencillo pues dar clase como por libro de texto, porque era casi un avance en el que se momento trabajar libro de texto de una, con, con colores, con imágenes, era un avance. Y sin embargo, si te das cuenta, a nivel político y a nivel administrativo, se sigue apostando por un modelo de mira un libro con unas imágenes no, pero te lo pongo en el encerado digital sí, sí, ando, no me lo mejores así, que vamos mal Quiere decir que muchas de esas cosas abreviando que abreviando, mucha, última, muchas de esas cosas
2: ya, ya hago la reflexión final y termino autonomía de centros, autonomía docente, o sea, tenemos que coger esa parte de la ley que nos permite desarrollar proyectos educativos autónomos y completamente independientes a la administración. Lo permite la ley. Hagámoslo de una vez. Solo hay que generar espacios y momentos dentro de los centros en donde los profesionales hablemos y ver si estamos de acuerdo en construir esos, esos, esos centros. No es tan complicado. Así que animo a todos los, nuestros oyentes a que a nuestros oyentes digamos sean padres, o sean alumnos, o sean profesores o profesoras, a que lo intenten, a que lo intenten. Yo, desde luego, este año eh, seguramente puede ser que sea mi último año en este centro y, y de ahí tengo que volver a volver a intentarlo, volver a... Necesito otra vez estar viviendo ese, ese tipo de retos.
1: Bueno, pues yo voy a acabar con una reflexión que iba a decir antes de Andrea Giraldez, que es una profe de la universidad, que trabaja en Londres, y nos hizo una pregunta porque todos tenemos... O, o tendrán algunos hijos que van a tener que tomar decisiones en su vida de qué estudio. Y entonces me pregunta a mí, y yo decía, yo qué sé, qué estudio, entre esto y esto, pa. Y yo, yo qué sé, no lo no sé, no te puedo decir yo qué tienes que ser de tu vida. Entonces yo le preguntaba a esta profesora y me dijo, da un poco igual, porque en su vida vas a tener que reconvertirte cinco veces. Entonces la educación tiene el valor que tiene, pero realmente es una parte de su, de su vida, tiene mucho más, así que vamos a ayudarles a que crezcan, y que sean Ajá. ellos los que tomen las decisiones. ¿Te vale así, Alfonso, de reflexión? Bueno,
0: vale. Bueno, amigas, amigos, hoy no creo que tengáis queja porque os hemos dado una charla de esas que creo que van a resonar durante bastante tiempo en nuestras cabezas, ¿no? porque ha habido aquí muchas ideas muy interesantes. Lo del techo de cristal siempre me, me dan ganas de decirle a Manuel, es que no es de cristal, es que ahí donde no te equivocas. Tú crees que ves el cielo, pero no, lo que es un techo de cristal. Es verdad, es verdad,
1: no tengo que cambiar eso, esa, esa idea, no es de cristal. Parte, Por eso no consigues romperlo. Entonces, sí, sí, es, es de hierro puro. Sí.
0: Como siempre, aquí en el recurso, nuestra misión es intentar ofreceros herramientas para potenciar el cambio, para que la implicación de vuestros. Eh, niños y niñas en, en las aulas sea cada vez mejor como han hablado notablemente Javier disfruten aprendiendo que es casi una contradicción en los términos según la educación natural que nos han enseñado eso de disfrutar estudiando o aprendiendo no es posible ¿eh? algo estás haciendo mal ¿no? bueno pues aquí os damos otra herramienta más para que recordéis que es posible, que es necesario que vuestros Chicos y chicas os lo están pidiendo, que se aburren mucho, que, que no son de este tiempo lo que le estáis enseñando. Entonces, bueno, aquí tenéis gente que se puso en camino con sus piedras, con sus caídas, con sus heridas, con sus cicatrices y al final han llegado al final del camino y fíjate que 10 años después la obra sigue ya andando sola, ¿no? Esperamos que os hayáis entretenido. Gracias por escuchar el recurso y Manel y yo ya nos volvemos rápidamente otra vez al tablero para decidir lo que va a ser la charla de la semana que viene. Hasta entonces, que os vaya muy bien. Gracias, Manel. Gracias, Javier. Ha sido una charla gracias verdaderamente notable. Muchas gracias.
1: Gracias, chao, chao. Recursillistas.